0: 大家回来收听我们的東京任女子《东京人女子》，东京人女子，我是 Smile， <笑>我是素。然后为什么我不知道为什么 Smile 一开始就是有点心虚的开始这件事？因为我觉得我们又休息了很久，真的草又长到了脚踝了。<笑>但是趁着今天呢，因为我们现在录了这个 moment， 刚好是中秋节，跟大家说一下中秋节快乐。了<笑>但是呢，今天这一集呢，其实我们有想了一个比较算有趣味吗？算有趣味吧，算有趣味的切入点这样子。对。然后主要在聊的一个概念，我们这一集的 key word 是什么？世间的骗子怎么那么多嘛？<笑>对，直接破题这件事情。对，但不是在讲感情上的骗子，我们是要说商场上的骗子。感情上的渣男，我觉得这个可能聊十期都聊不完。<笑>我本人可能自己就站了七期。<笑>我就是。欸、我们是没有出场那么多次，但是也没那么，<笑><笑>就实战经验也没有那么凄惨我但是如果真的大家觉得这個、的确就是很感兴趣，可以在留言跟我们互动。那可以讲个一两集给你听，有多精彩？<笑>但是为什么我们特别今天想要从这一个切入点来跟大家分享的原因是呢？因为其实坦白说，我们现在其实也在日本也有一段时间，然后不小心或者是不。不得不，或者就是就很顺其自然我们就是会看到一些事情，然后也经历到一些事情，<笑>或者是我们虽然没有实际经历，可是就是身边的人的一些嗯，怎么会这样子？就以英文来说 ，A little bird told me， 就是<笑><笑>我们都会装死，又没有是鸟告诉我的。<笑><笑>但说出来就是反正我觉得这个点让我们某方面想要来多探讨的一个原因，就是说。呃，其实我们在上一集，应该说我们这几集都在讲所谓三十几岁人的心思，或者就是对于我们，因为呃，就是说转转泪点啊，为什么说会原本在台湾，然后突然来到日本这样子，就人生的一个分水岭，然后又遇到了什么样子的事情？嗯、我觉得今天有一个有比较有趣的切入点，因为我们刚刚其实就先去买了午餐，然后来吃，然后,然後才开始这样。但是这边比较好玩的就是说，我们其实就是有在看一些，也是一样在日本的朋友们，那他们可能其实相对于我们，他们的年纪就是又轻一点，但是其实都很有目标，或者就是有一定的 achievement， 比如说很酷啊，已经、呃、知道自己要什么，对对,、啊、對买房啊，然后对对对，就比我们年纪还要小。有时候就是我刚才还在很感慨的跟树讲说，我如果是我那。在他们那个年纪，我还整天只会泡夜店，然后只会一直出去玩，就是对于人生好像没有什么太大的想法。可是就反而会觉得说，哇塞，真的是后浪一直在推前浪。他们现在就是不管是资讯还是什么，身边的人，就他们真的每个人都很有想法，然后很知道自己的目标在哪。不管是说到底是为几年后才会实才会实现或什么，但至少他们知道他们现在要走的路是往哪一条方向走。我觉得现在其实很特别的是，就回到因为现在社群媒体或者是资讯的表现跟互动的机会多了非常多。可是这是拉回来讲到我们今天讲这一集，说世界的骗子怎么那么多的另外一个的发掘点是，因为坦白说，就回到我们刚刚说，如果这些工具这么 convenient 或者是这么容易就可以做的话，那其实大家真的在不管我们有没有后来发现，呃，这是骗子，或者说呃，这是黄的时候。坦白说，它就是被发现或查证的速度，其实来得非常快。那为什么我们会对这个有感？原因是因为我觉得另外一个部分是，比如说我们现在，我们其实在这边都陆陆续续讨论到，不管是媒体，或者就是在讲所谓的意识形态的操作。可是你就会发现，这个东西其实到最后，可能他不是要骗你，可是有可能他的话说的有点太多了，然后多到有那种就是嗯真的，真的做得到吗？但是这个东西其实就拉回我们一直在想说，这频、個、道到底想要传达什么样的价值观跟概念的时候，其实我们其实觉得人最重要的是一个所谓的思辨能力、嗯，就是你会去听，但是你不是听完吸收就没事了，而是你变成你自己的东西的时候，经过消化跟理解，你才会有你自己的判断基础，然后再去 output 出来。但为什么我们今天特别想讲这个是？我们那一天讨论到这个切入点，好像是刚好在聊，因为我们人就现在就是在国外，可是我们发现，其实，在国外专门骗外国人的，其实就是外国人。就是、自己的简单来说，就是<笑>台湾人骗台湾人，家己人骗家己人。这个我比较好玩的是，因为我真的比较，我算比较不会碰到这一个事情。另外一个原因就是。第一个，我其实你的交往的那些人啊、客户啊，其实都是日本人比较多。对，坦白说，我其实没有跟台湾人有太多接触、嗯。然后我的，反正我转职或干嘛，我其实也都是走日本体系，所以就算我一直疯狂攻工<笑>在干嘛，我也不会特别去拜托台湾的朋友介绍、呃、或台湾的什么的介绍。所以某方面，我在日本还是活着，就是。今天日本如果在这边遇到什么样的转换，他要用什么样的手法来做的那一套，所以我我就是那一套。可是那天我们可能在跟 Smile 聊一些事情，因为 Smile 现在的角色刚好是在帮他们公司 build out 整个日本事业、嗯、事业体。那在这里面就会听到他们以前布局的方式跟遇到的人们，就会觉得说，嗯，<笑><笑>我自己就是实际看的时候，我也是觉得，哇，怎么会这样？其实我觉得很有感的是，举例来说，因为像我自己也是在日本，就是创自己的公司。嗯、那从一开始准备要开公司，所以从签证、从资本额、找税务师、爸爸这一些，大家怎么听起来想说，呃，这个台湾人自己可以很懂吗？我想说，严、欸、格、這個、你要你要自己做，你要省这个钱也是可以，可是就是会相对的可能。应该是说有一定的基础费用的支出，可是这个东西的合理化，跟它到底日后跟你到的所谓的决策点，我觉得其实我们今天在讲这个话题之前，想要再特别 mention 一件事情，就是说我们最近也一直在发现说，台湾跟日本好像 always 很近很好，可是却在所谓的商务往来或者就是真的在做一些布局的时候，意外的我不知道是。台湾人真的不懂日文，或者是台湾人真的没有对的资讯可以去接受这样子的管道。我觉得台湾人就是会这样子这么相信自己人的另外一个原因，就是因为大家都是站着，就是说我们都是自己人，不会应该不至于就是骗来骗去，而且我就是需要帮忙，需要你的帮忙，所以我相信你，可是我也可以付钱。可是这就让一些比较不孝的业者，他可能就会觉得说，哇，这就是一个。可以多拿一点的好时期。其实我觉得这个出穿到最后就回到一个很很,很最基本的一个概念，叫做利益链没有，没没有就会忘记，<笑>因为这个先看到钱就可以，其他东西就可以先放但是我对这个某方面<咳>，因为某方面我们自己现在也算是外来呃外国那在家就是移民<咳>。那如果比如说在跟其他国家，比如说美国啊，还是。就是大家更 popular， 你要去以往海外的地方，这种类似的不太确实的情报，或者就是有点像是骗人的事情，是真的很多。举例来说，很多。其实举例来说，我很有感的是，因为以我现在的产业好了，我的产业其实算是时装产业。那时装产业里面，会、嗯、有一些 special event， 你就会必须要去参加海外的展示会、嗯，或者是去走海外的秀。那种东西，至于我们，其实就是。看很多就是哦，真叫起盘呐， oh, 就是超级攀，被大家盘，被当盘子,子，然后给端走。<笑>但是这个东西，我觉得它会很无助，或者就是它会很 suffering 的，就是说，台湾其实某方面真的在资讯还有在情报上面，它是很断，就是它很片段，然后它很 narrow， 所以我们后来我其实都会开玩笑的，就是因为我做到也有蛮多。人开始默默就是在生养孩子什么之类，的。我们那时候其实都会劝他们，就是说不管怎么样，学会外语能力，或者就是知道这些所谓的语言工具，其实很重要的。另外一个背景是你应该要去确认或吸收更多更的资讯。其实我觉得现在的人很可惜的是，你其实感觉拿到资讯这么方便，可是你拿到资讯可能都不是真的，或者是就是很片段。对啊，你刚刚有说到一个重点，就是说。就是那个我的朋友，他可能自己身边有一些，就是一样，就是也是有在日本想要进来日本市场的，所以他们就是本身都是商业挂的，所以他们可能就会有一些比较多商业的那种 event 啊，或者是 information， 然后尤其是 for Japan， 然后有时候他看完之后，他再丢给我，因为他 maybe 他真的不是那么的懂日文，他再丢给我帮我看，让我看的时候，有时候就觉得这就过期啦。就是很夸张，就是哎、欸，就是你们现在在分享一个过期的活动，到底在干嘛？然后还聊得很开心，就是说哎、欸、要不要参加？可就过期了。我觉得他，我觉得这方面很特别，的、就是、是台湾其实。台湾如果是在追情报或追吃的，追我们所谓的民生的 lifestyle， 其、哦、实大家的讯息是很快的。对、嗯，比如说买东西不能出来，对,对对对，然后在美食也不能，但是在做生意或者就是拿到所谓的国际情报这件事情，我不知道为什么大家好像都不 care。然后就说，哎，评估看看这要不要去，然后再认真看了一下，就说，哎，这是昨天就到期了啊。有什么？就是你们在转什么？可以看一下日期吗？我是觉得，嗯，就这种、個、很多、哦，就是我遇过几个都是这样。其实我觉得这这个情报的迟缓，或者是情报可能有一点落差都没关系。可是当你反而是，比如说你是真的要进入这个市场，或者就是举例来说，包括我们刚刚说的，不管是移民的一些资讯还是什么。这个的知识落差踩，再加上所谓的被骗的这件事情，其实我觉得蛮可惜。然后再说来更明确就是蛮可怜，因为光是这几年呃，应该说现在以资本市场来说，台湾可能有新创或者是一些新的企业很喜欢，比如说最最幸运像是最近最幸运就是国国罗要去那个、嗯、美国纳斯达克上市、嗯，对，那。这个以外，其实也很多人就是会希望来日本，就是做一些布局这样。嗯，那、嗯、日本市场其实大家讲、嗯、最爱讲的就是它很难，它很封闭。但是我就会觉得很好玩的是，大家都知道它那么难又那么封闭的时候，为什么大家的功课做那么浅？或者、就是、对，或者是他们就会直接找说，当然就是为了做生意，每个国家都会有专门帮人家办。帮外地人或者是外地公司办那种就是这种手续的这种代办公司，这种是一定会有的。但是代办公司怎么讲？就是讲难听点，就是可能有一千间，可是你说真正会做的、真的好的，可能连百分之十趴都不到。这个你要怎么找？我觉得其实现在蛮特别的是，日本其实他们存在很多所谓的中间人，嗯，简单说就像 agent 或者就是代办这个概念。那这个这个文化或者是这个习惯，其实的确不管在任何产业，包括你在找房子、嗯、找人才对对对对对对，有的没有的，其实就是 always 都有。对，那这个东西其实说穿，它已经跟海外或者是台湾人的既有的习惯已经有差了。嗯，然后我觉得现在台湾很好玩的是，有一票就是很省钱。所以他们会做很多功课。哦，对，然后就是然要自己啦。对，但重点是就是聪明反被聪明误，这是一种。是就是可能做太多，然后不相信专业丢稿。对对。然后另外一票就是有钱，然后也愿意这去相信一些事情，但是找错人。对，<笑>找到那个就不孝业者。<笑>对。但是这个我后来也有发现很，很很有兴很有意思，是反过来是当比如说有日本客户或日本厂商，他们想要去试台湾的时候。他们其实也会有一样的习惯，会比如说找 local 的日本人，或者就是呃、哦、口耳相传，靠口碑。对，所以其实我会觉得，不管是回到我们说现实的商业的环境，或者就是在个人的领域这件事情，我一直在想会不会被骗，或者就是要不要去骗人。这个东西是到最后，他就回到一个很基础的一个东西，叫做公民道德的一廉耻。<笑>对，但这个东西它有点。很难要求。那如果你真的要做一个对的推荐，或者是对的一个 m a g i c system， 请大家可以写信来我们。
1: <笑>对，我觉得这个真的真的很有趣。对
0: 啊，而且我是觉得说，当那个要进来的那些事业主啊，我觉得有时候真的不是只是有钱就好，你就是除了第一个，就是你肯定要看人之外，然后再就是说，你应该要。基本的就是你要进军的那个海外市场，我觉得你应该要多少有一些基本的了解，而不是对方说什么你就是全盘接受跟相信。但然不是说对方说什么你都不要信，那有点疑神疑鬼，被还妄想真不是。但是你是不是基本的你要知道，而不是说哦对方说什么然后乱讲你也都是全部吸收。其实我觉得这个东西又回到一个很基本的工作，嗯、应该说很基本的一个态度，就是你有没有认真去要做这件事情。嗯、当你认真的时候，找资料或者是找很多的情报，或找不同的人人、啊、对对对，他其实就会变成是一个基本功。那为了便宜形式，或者是为了快一点要做出一些 performance， 所以你会选择做这样子的东西，我觉得那都是很正常的。嗯，但是回到一个重点是说。事件的骗子怎么会那么多的这一个部分，就是说，讲到一个真实事件，那你怎么会被骗？哎<笑>、欸，重点是有些人他不知道自己被骗了、喔，所以。某方是幸福的，因为你没有觉得，你没有觉得，嗯、感到被骗。我觉得，如果当你今天这个心理状况，或者是你这一个前提、啊，你已经 r e a 好然后我坦白，我就说很好啊，<笑>因为毕竟对方也要养家活口，你让他可以有养家活口的机会，什么我觉得很好。而且你没有感觉到，就是他在骗你。我会觉得说，因为我不太确定，现在听我们的东呃，听我们节目的受众。目前的角色或者就是负责的工作内容，工作内容会是什么？但是以我自己，主要是我刚才在跟 Smile 就是说，比如说我们现在如果讲这么多在日日台湾人，好了，大概七到八成以上，主要其实都是所谓的上班族。嗯，那当你是上班族的时候，嗯、你所面临到的一些资讯，或者就是你所要做的一些布局，它某方面是相对,是相對比较小，而且它比较。封闭，重点是它比较单一，对不對,对？你就是 always 就是跟那些窗口，或者是跟公司的那些对内的人一直在交涉，所以说穿的比较不会到掉那么累。因为当你 b u 变成是 build up 一个 business 的时候，你整个面向跟你整个要触及的点，其实是很宽很广的。对，那很宽很广的这件前提，就变成是不是只有钱，或者是只有心，你就可以去处理，你就是。嗯你还是要透过人脉，然后你还是要透过一些中间商。日本就是一个分工很细的社会。你看，像台湾，其实很多时候你不管是要什做什么，对，做什么事业体或什么的，就直接打电话去对方公司。那再大一点的话，就是透过秘书或者是身边的朋友帮你牵这个线。可是，在日本没有办法是，你没有，就是说穿了，日本你没有相对的一些。connection， 你没有办法做一些事情，然后也为什么那些中间角色会这么的蓬勃发展？是因为这个社会就是需要，就好比我们的公司现在在做电视购物，我们自己的外来厂商，我们没有办法自己打电话去跟电视购物台说，哎，我这个东西超好的，我去 promo promotion， 然后就是说我直接不行，就是一定要透过这个中间的这种电视购物经销商，你才有办法去谈，而且。电视购物很拽，是，他不会跟我们谈，他是跟经销商谈，然后经销商再过来传话，然后我们就是这样子。这最后一次到现场才会看到经销商。应该是说，我觉得这个东西某方面有点在在讲日本一个很大的特性，叫做分工分业，对，就很细很细。但这个其实相对的，比如说跳过来，如果讲我自己的工作也是，因为我主要工作就是把。海外应该说海外的买家，如果他要来日本找一些东西，不管是布料或者是供应链、嗯，我们其实就是他的统一对外窗口。所以不是只有语言，还有就是你先去做一个对的理解之后，去帮他做一个美合。嗯，因为大家都会觉得，因为 B to B 的做法比较多，嗯、要考虑到供应链整合跟美合、嗯嗯。今天不是说你有钱。對你買買对，跟疫苗一样的，大家真的不要那么天真。对，因为不是不是,不是说哦，我这個东西超屌，这全世界只有我们家有专利，我就是要上所有的日本的电视购物。没有，你就不是啊，你没有找对的对的厂商进去，你之前没有一些成绩，那些大的根本就也不想鸟你，好不好？他就觉得哎、欸，一大堆 hit 头的修行，我为什么一定要卖你家？其实我觉得这个东西。会牵扯到很多产业特殊的生态，嗯，可是说穿了，我们这边能做的就是呼吁大家，还是什么，就是说，第一个就是，如果真的，比如说你接下来是有机会要来海外工作，或者是你现在正在在海外工作，不管是你还是要开始一个事业体，或者是你真的要找一些感觉，呃，要有一些对的协助的专业人士的时候，至于我啦，主要来说，比如说我以前在日本。做公司网站的时候，我的做法其实就是很阿 Q， 我可能就会同时一样的一个 mail 或一个东西，我就会同时丢五家，然后看五家回来的东西，去看到底哪一个是真伪，或者是什么叫做行情比较，然后再接下来看怎么样。那这一个习惯的跟我们现在实际去听谁介绍还是什么的比较的一个想法，我觉得是 always 都要做。台湾人其实在这方面很。我至于我，我觉得台湾人应该是很精打细算在，在嗯嗯,嗯,嗯，这个不管是成本变还是什么。嗯、可至于我觉得台湾人有些时候的精打细算这个概念，没有用在人的 c h e c k i n g 的上面是非常特殊的。哦，对他们就是相信，就是朋友什么的，我不知道，尤其是就是稍微老一辈的人，他会觉得说，哦，这个他朋友就是曾经成功进来日本成功过，所以。我们就可以从他那边就得到一些厂商的资料。我是觉得啦，其实现在真的最辛苦的是因为商业环境还有整个大环境的速率变太快。嗯，那特别举例来说，像我自己的产业，我算顾问业。顾问业其实顾名思义，你就是要回答很多问题，或者是你要知道很多情报。所以在我们产业里面，基本上年资或经历很精彩的人们其实非常多。嗯、可是如果你在在下一步去看他，如果你考虑他实际的年龄，成六十几岁、七十几岁、八十几岁，他能做的品牌的限制，他能掌握的通路，他能操作的工具，其实不太一样的。嗯，那现在很可怕的是，以前一个经验成功的经验法则，让他沿用十年、二十年，好像都很理所当然。可是同样这么漂亮的履历的人们，你叫他现在操作现在的速率跟现在工具，其实都是一个很大的问号。那可怕的是，现在真的懂得这样子工具，真的我觉得厉害的新的人，他们很多时候可能在一些商业习惯或者是一些价值观，有些时候其实是有偏差的。嗯，就像我现在很平心静气的在看台湾，因为。我我我现在比较不是直接住台湾，可是我后来有发现，台湾可能在贩售的一些习惯上面，不管是电子微商或者就是所谓的直播带货的东西、嗯，我就会觉得那个风险特别。因为我刚刚其实就很直白的跟 Smile 在讨论说，你会不会觉得那个很像看得到脸的地下电台？觉得没有啊，<笑>没哥<格>有<油>。<笑>但是我也在想说，可是这个东西其实回到一个很 real， 就是回到。什么样说？哎、欸，日本电视购物还是什么？可是它其实很直接的连贯到说，日本电视购物其实是有一定年龄层以上的受众，而且、就是、就 4, 而且五十岁以后在家有空看电视的人，而且电视购物它又有分很多种。像台湾的话，因为电视台很便宜，所以我们基本上就是所谓的地上坡，就是你几乎大家都是。都可以看的，可是日本没有，因为日本有在住日本人就知道，你看 NHK， 他要来给你收费，所以就是有分两种，一种是 BS， 一种是地上波。地上波就是像我刚才说的，就是反正你插一视就可以、就是、就对。然后 BS 的话就是就是等于是说付费的 cable， 就是只有特殊特殊的频，道對,对对对，买频道才看得到。那为什么电视购物他们又会做两种？然后这两种的光是，你看日本人口有两亿多人，他们的那个规模呃一亿两千万人，他、哦、就是那个人口规模又是差非常非常的多，所以就是说电视购物他们可以做，然后不是那种被割流那种什么直播的那种，是因为他们的受众有这么多，而且他们必须对这个厂商负责，因为他们要的价钱也是很恐怖，不是一般的。厂商可以承受得起，可能他就是那种三折、对四折这一种。对，<笑>其实我觉得，而且就是说，像那种就是像那种，因为每一台每一台的电视购物的他们的那个 TA， 然后还有操作，对操作操作手法也不一样。可是如果是真的是日本的那种全全全日本，只要电视电视线插着，全国的都看得到的话。其实他们是很认真的，他们会把这个东西当做是一个节目，帮顾咪在制作，然后可能就是会另外租摄影棚啊，然后找演员啊，然后写剧本哦、喔，写脚本的那一种。我必须说，其实这个回到一个，我们我们今天在讲这一节的时候，我一直想说，哎啦啦啦啦，讲这些东西，但是最重要要传递的一个概念到底是什么的时候，我觉得简单两个字就是本质。对，就是。今天我们不管用什么样的数位工具，或者就是你跟什么样的人做联盟，还是什么，你的本质是很重要的。就像你今天很会卖，可是你如果产品很烂，也是没有用。<笑>对啊，然后我就说，就是说，因为台湾人就是这样，台湾人是的确是比较热情，跟真正的日本人比起来，然后再跟东京人比起来，就是那个那个人冷热温差感是非常非常明显的。那我们台湾人就是想说。就是最最容易被理解的一个举例好了，我们这在台湾，如果你身边的朋友刚好要转职，你大家都会就是倾囊而出啊，就觉得哇塞，就是有什么就赶快掏出来，就是把自己的人脉都掏出来给你。如果这人信得过的话，可是相反的，有时候当海外的这些人，他被这些人就是没和什么，他拿罗那个事业主他自己没有再去跟他谈过一次，或者是他自己。没有再去做一些资料，他就真的是很容易会被骗哦。其实我会觉得到最后其实都是很个人的价值观跟做法的对。可是，可是这又很这很危险的一个地方是说，你找他来是要帮你做整个海外市场，因为你现在进不来，所以你只能委托这个人去帮你做整个市场的规划或者是公司的运营。可是这人如果他这人本质没有很好的话。他可能把你的公司带向完全不一样的方向。其实我会觉得這，就说说说跟就地，的，就是当今天一个企业主，或者是你有一个事业，你想要去，不管是挑战其他国家，或者就是你想要开拓不同的市场，人才真的 O S 是一个很重要的事情。对。但是人才的判断，<笑>或者是人才他的好坏，这个东西，它其实就是一个。学问，但我现在问你哦、喔，假设你现在就是你你在找公司的人，对、嗯、我觉得你在看履历的时候啊、嗯，你是觉得他的学历比较重要，还是经历比较重要？基本上我是都会看的人。对，那都都会看之后，那那你是哪一个取取其重？其实基本上啊，我觉得人对人的感知度，就是我们说雷达这个概念、哦，它其实是某方面是天赋。对你有这个天赋，我算 lucky。对对对，因为看人这个东西会从很多小片段你就可以 check。至于我啊，从你寄 mail 的时候我就开始看的哦， oh. 举例来说，你的问候方式，然后你的字体，你用的遣词，然后再来的话，你跟他说话的时候眼神有没有对看，他穿什么衣服，<笑><笑>他的 background。然后再来的话，就是说，因为像我自己本身有很多面试的经验、嗯，所以我们还会做 reference check、嗯。所以至于我，其实我会觉得后面的人才或者就是好的人才，他会他其实很多地方真的就是在那种小细节被确认的。可是这个我反而会很明确的指出，这其实就是现在有些企业主或者是。多数台湾企业主，我觉得最弱就是、這個。但没有在看啊。台湾人可能在对于东西上面是有讲究的，就比如说对于商品或对于技术，你会看。衣服都乱穿。但是对于这种很基本的看人，<笑>或者是看谈吐、看用词遣词、说话得不得体，我觉得这方面大家是比较弱的。还有就是我发现另外一个问题，就是说台湾人还是普遍看重学历。其、就、实、是、这很严重、欸、我觉得这起码是严重的。不是，我觉得这个很好玩。如果大家冷静看这件事情，那以我们现在最夯的 IT 大臣的唐凤都被筛，对啊，中错身啊，而且他自学。<笑>但是这真的是严重的问题，因为大家只要看到什么政大、台大，就会说这个好，赶快约起来面试。我就会觉得说，哎，但他那个跟我们真的有有相关吗？应该是说，我会很直接的说出。学校的等级有可能会影响对他周遭的同学们，还有就是环境。他个人，但是那一个前提是他刚毕业两三年的时候、哦。如果那个已经出生五到十年，我我有耳闻过，毕已经十五年的出口第一句话就是我台大的，<笑>然后我就想说熟台,台大医院嘛，挂就是门诊好像有点难挂。<笑>太<笑>淡化基层，<笑>不是。所以，至于我，其实我觉得后面会很辛苦的是，因为坦白说，学历这个概念会越淡。可是台湾人特别吃这一套，所以我会觉得,覺得奇怪。我觉得其实现在台湾最大的问题啊，我最近很有感的是，因为我那一天就。有一点心动，在 Facebook 上面看到有一个比较有趣的，<笑>就是日本一票，我有看他的讲师的名单，是真的都是厉害的企业家、哦，就真的是实战经验的老板们这样、嗯。然后那时候看我就想嗯，那像这样子的一个课程，你知道要开多少钱？多少钱？一天还两天，然后他是你在日本嘛？对，在日本， okay. 然后就是一整天的 workshop， 大概七个小时还八个小时，一百五十万。哦、oh. ，你公司是可以最多可以去十个人。Oh. 所以我的意思，我只能告诉你说，真正好的人才，或者是他真的让你会有 input 的人，他的行情就是这么高。嗯，可是这个其实回到一个很直接，台湾为什么现在企业力，或者就是很多企业主他的状况很多的部分是，他们其实已经没有 input 了。那你说没有啊？我有看商业周刊，我有看黑无效啦，黑无效啊，无、那、够、個，黑点点无够，佮无够，而且再来的话。台湾现在媒体真最辛苦或最可能要修正的一件事情，就是所谓的意识形态，因为太 narrow 在看一些事情。其实最近我在，因为我本人很热爱看日本电视，我最近<笑>電,电视少女，我我最近很有感的是，日本其实正常来说跟，呃。学跟学校一样，就是四月跟十月会有所的期学季，对对对，通常你会发现，嗯、呃，这个主播只会调去那个节目、嗯，就是他们一些大型的人事变动会是这样、嗯嗯。那最近我很有感的是，因为从九月、嗯，大概从九月第一周、第二周，每一周其实都有那种老节目就关掉，可能就是做十年、二、哦、十年，然后其實就可收听率不好、收视率不好。我跟你讲，有些是较好，但是它还是停掉、嗯。你知道原因是什么？因为他们开始在抓。Z 世代，哦、oh, ，就是年轻世代， uh, 年轻世代这些不看電視,电视的人，要怎么样让他们继续看電,看,看电视？对，所以他们现在其实也很多开始把年轻人会看的 YouTuber 找来做特番，对、那個、对对,對。但是我看到这个我很有感的原因，就是说，那台湾的媒体好像完全没有在关注这个。因为至于我，比如说你在看所谓的商业型的新闻媒体，我想问他说，那你的受众接下来你要怎么沟通？他们现在还是在绑。四五十岁、五六十岁的企业家，但是这样子的一个有点像自我，我只能用自嗨的概念，因为这几年，比如说，如果你你去看所谓新股，或者是你去看所谓中国现在起来的产业，他们很多其实本身企业主的。年龄者已经压就三十几岁啊，就是三十几岁就跟你一样大，他本身已经做过两三间公司了。还有在更聪明的人，比如说他不管是做动画什他可能大一大二他就辍学，他就出来了。对啊，比尔盖茨也是啊。對啊我觉得就是说，我我我其实觉得很恐怖的是說，说我刚会问什么学历还是经历比较重要的是，是我觉得大部分的年纪的老板，他们都是会还是会那种固定的思维，是纠结在学历上面，可是。我要说的是，现在这个工作，我们前几集也一直在讲，现在的工作还有现在的社会形态，讲求的是一个广度而不是深度的时候，学历真的是那么重要吗？我觉得，因为还有另外一件很重要的事情啊，学校的体制其实有点僵化。对，就是为了要赚钱。<笑>其实学校就是一个财阀，就是一个财团机构。他就是一个营业单位。对，他就是要赚钱。你看，就是我曾经看过一本国外写的书，他是在很厉害的大学里面当教授，他就有讲说，这个就是美国。后来就是他觉得有 COVID 虽然不是很好，可是对于教育机构，他觉得是一个重新的大洗牌，一个刺激、啊，对，终于得要变化。对对对，因为他说到后面什么哈佛、常春藤，他们都在比学校宿舍哪里票，哪个就是。建材高级是一體備，对，而不是在比学校的老师的那些基本的机构。其实找到田也是啊，我朋友在里面当教授，但我还是要讲一下找到田也是，好吗？<笑>应该是说，我觉得现在的这一个重置期啊，它变成是一个让人会很累，但是相反的是，每个人都必须要认真的时代。对，因为就回到我们说世间的骗子怎么那么多的原因，就是说。这些事情你为什么会容易变成被骗的人？那你本身有一定的理解，或者是有一定的投入度之后，你本身所谓的 sensor 就是所谓的雷达的这个感知度，其实应该是会比较好一些的。所以回到举例来说，一样现在要找代代办什么，我那时候其实自己弄公司的时候，大家就说你怎么全部都找日本的还是什么之类的。我说嗯，这就是传统日本人在做的方式。那如果我今天要在日本做这一个东西，至于我我会觉得我就是要做到跟日本人一样，就至少同一个基本水平教出来的东西就是不会太差，或者就、就是、对。还有还有就是我觉得可能因为我们现在自己人在国外，我某方面对我自己，我不知道算不算到严格什么，可是我会觉得不要。我现在其实有被养成说不可以随便，就是说因为我是外国人，因为那其实是一个很奇怪的 excuse。我一开始也会觉得我周遭的日本人好像对我在这方面有点 harsh， 但是因为我又不是留学生，嗯、所以我来的时候我其实就是拿人家薪水，所以我就是个社会人。那在社会人，他他就会觉得说，那你可能要跟日本人一样好，或者是你可能要跟日本人差不多的时候，那个其实至于我会是压力什么。但是到后来我反而觉得那是一个 being fair 的感觉。嗯、可是相反的。当我就说，嗯，这是我是外国人才会有的 benefit， 比如说我会讲英文，我会讲中文嗯嗯嗯，那你不会的时候，那你就是变成要听我的、啊，嗯、<笑>所以我会觉得，不管是一般的社会体制或者是传统教育，日文有一句话就是阿妈哎鲁，就是大家都会有一点，就是溺爱。嗯应该是宠宠溺，恃宠而骄，中文的，感觉啊。中文就会恃宠而骄、嗯，就会觉得理所当然。嗯、可是至于我，没有什么叫理所当然，嗯、或者就是真的，如果理所当然那个东西，你应该是 appreciate， 而不是 take it for granted、嗯。我觉得现在其实很多新的世代，或者就是新的年轻人们，他们可能真的很聪明，很多资源，可到最后就会回到，我就跟 smile 说，为什么我会看 mail 还是什么？现在小朋友其实很吃亏的是。他们已经没有像传统应对的那一个训练过，所以比如说连接电话、嗯、连发 email， 他都会觉得很像在做赖一样。我跟你說你,你,你这个还算好判断，可是如果那个对方是也是那种四十七岁，可是他是就是学历那些都很漂亮的时候，那个其实我觉得，啊。至于我真的觉得人重点是讲话看，真的后来就是就一、是、一。一一面是立刻就觉得半个小时就可以结束了，<笑>就觉得<笑>啊好，拜拜。因<笑>为我觉得我,我觉得我觉得这个这个的好处就是说，这的、個、其实回到就是我们都会开玩笑说，年纪大不会都只有坏事，而是你也会变成你会有很多不管是经验值或者就是一些判断。那我也会很实在说，其实我觉得后面在让企业或让事业的人其实会很辛苦，因为。人才的这个问题就会越来越严重。对，然后很大家觉得应该要很好用的中间干部，普龙工的几率也很高、oh, oh. <笑>嗯。也不是说普龙工，就是有一些，因为每个人都有每个，人，我觉得这就是要回到每个人、嗯、每个人的就是生存之道，一气卡达。可是就是这个很难的，是说，就我们很多集之前有在讨论过說，说到底什么才叫做是好的主管？到底应该给下属？到到什么 push 到什么样子的力道，才叫做是哦？你有对自己问心无愧。可是有一些人，不要说是下属，就是好比你的上司，有一些可能他也只是觉得说，我其实这份已经是我最后一份工作，我就是要这样子多一事不如少一事，嗡嗡啊走，走干啦再给我回就好啊。所以你你很难去跟他说我要做这个做那个，因为对至于他而言，他就觉得。卖给他扯带几折？对你卖给他扯带几折啊？就是所以这个真的是，我觉得真的是很难的一件事情。但是我觉得回到概才叔叔，就是说这个时代，就是说我们因为我们就看太多，然后也不知道是我们两个就是有比较危机意识比较强，还怎么样，我们就会一直觉得自己好像。还不够，还不够，还不够。可是，至于一些人而言，他可能就会觉得好像这样就好了。可是，其实没有哎、欸。其实，我觉得这个就回到呃，日本日文里面有一个字叫做“格差”，就是我们说“格差”。格差有点像是人与人之间的差异性。嗯。再简单讲的话，比如说，你就把它想成有点像是印度传统种姓制度，嗯，的那一个差别，会让你就是 always。那个距离，你也没有办法流动。嗯、可我我们现在听到很多隔差，很多可能是讲社会阶级或者是财富收入的这一种、嗯嗯嗯嗯。但是另外的话，又开始最近又比较 popular 就开始讲说所谓的 DX 的格差、嗯，你有没有懂数位,位？数嗯。就是你有没有转型做数位转型这件事情？可是我觉得再来的话，其实一直延伸下来，我们最近其实在讲另外一种格差，是到所谓的。人性的隔差哦， oh. Oh. 我我们最近其实在讲一个概念，我觉得很好玩。如果大家把使用数位工具这个技能，不管是 Facebook 或 S N S 或是做小影片这些事情，你这些所谓的制作能力，把它想成是开车的话，好了，大家是不是至少你要先去驾训班拿到驾照，你才可以开车？嗯嗯嗯。是现在其实，在这些数位工具你还没有 ready 好，大家就疯狂在飙车的这段时间，但是你也会发现。如果它本身他是有一定的道德基准，或者是他是有一定的自己的控制能力的话，这样子的工具在那样子的人们的手上，其实它是变成是一个很好的相辅相成，它其实真的是一个好的辅助工具。嗯、那这一个怎么样变成多数，怎么样变成主流，反而我会觉得这是未来如果这个社会或者是整个要提升或更不好的一个东西。可是我真的觉得很有感的是，呃，数位工具或者就是掌握所谓的发语钱这件事情，它某方面其实是一种特权。可是这种特权会回到大家会想说，怎么样变成网红，然后有人送你不用钱的东西。对，然后你又会天天拿名牌。對,对对对。但是这个东西其实想一想就很虚。其实对啊，可是我觉得这个主要还是觉得整个社会個对，可是这就是又跟整个社会风气，就是如果你要讲的话，你就会觉得为什么很多小朋友就是说以后想要做的工作是什么 YouTube 超多，因为他们就会觉得这就是你出一张嘴，然后拍拍影片，然后穿得很漂亮。其实我也我觉得很困惑，因为就回到因为生活，一个热爱看电视的、嗯，我觉得看片很多有的没有的，<笑>可是就举例来说，我现在。会看一个我觉得很好玩，他那个翻法有点像是博士先生，他中文应该叫博士先生，可他其实就是专门找他在国小，就是国小生的年纪，嗯嗯、可他们可能专门会痴迷一些东西、哦，比如说很迷化石，化石的小朋友，哦嗯、然后可能很迷已经灭种的恐龙之类的，对，就是那种已灭种动物、嗯，或者就是说他可能是专门在研究。红绿灯，哦、嗯，我觉得这种偏执狂很多。嗯、可是这这个其实很好玩，是因为日本里面的，应该说他们暑假都有暑假研究，對自由研究。对,對,對，那自有不管到几岁都还有哦、喔。我那时候在念那个专门学校的时候，候<笑>我们也是要做自由研究、嗯。但是我觉得那会是一个很好玩的发想啦。他一开始会是一个强迫，嗯，可是这种感觉就像是，比如说大家都得去家训班接受这个东西，但是你到底要不要？理所当然的用它什么，其实那就是个人选择。嗯、可是相反，因为我这个习惯还干嘛？你就会看到那些小，你就因为那些就会有很多小孩嘛。然后那些小孩就比如说那个化石的小朋友，他就会说他以后想要进某个东大的实验室的那个教授下面。然后那个教授超 crazy 的，所以他还。专<笑>门去找他，就是因为他们那时候标，他们后来要做标本，回来之前、嗯，他其实骨头是放在外面，然后是很像盖尸袋的蓝色的、嗯、他就带那小朋友去看那个，然后就教他洗骨头，嗯，然后做解剖，才小小三还小四，嗯、但是我就会觉得说，好像也没什么不好。没有不好，可是相对于这个，我就觉得有很大感，就是说，相对于台湾，我们对台湾的连暑假作业都知识化，你不觉得吗？它就是一本书，然后里面可能就是分中文，然后中文可能就十页，然后数学十页，自然科学十页，可是它就是一样的题目，没有所谓的自由研究。我觉得很特别的是，因为其实现在真的很用心的
1: ，像像我
0: 像我周遭很多做父母的人、嗯，所以我觉得真的很用心的父母，他们可能会。安排很多，比如说带去玩啊，才艺班或什么的，或者就是让他们去环岛啊，还是什么之类的、嗯。可是我就会觉得，这种东西跟人格的养成，跟我们现在讲说对于人之间互动的敏锐度，或者就是会比较聪明，或比较不容易被骗，或者就是什么之类的。其实我觉得到最后人格的养成很难。嗯，这可能就是阿姨们为什么打死我想结婚生小孩的原因。我觉得那个责任太重了，给他养到一个白内。应应应该是说，我觉得很多东西现现在其实我觉得越后面的世代是越辛苦的。<笑>嗯，我最近其实有看到一个说法，我觉得很有感的是，他说其实后面的年轻人他们反而因为资讯来的很快，还很容易，所以他们很容易会很烦躁。或者就是简单的说，以前我不知道对我外甥，他才四岁多，就是会不想跟我讲电话，就说哎、欸，我要去看电视了，拜拜。他才四岁哎，很恐怖。所以我会觉得，因为我也我一直都觉得我们被养大的世代，或许跟他们的世代没有差那么远、哦，但是意外的好像已经差很远了,了。对，那我也无法判断说是我们的。过法还是他们的过法，哪一个比较开心？可是我觉得回到我们今天的主题，说世界的片子怎么那么多的，一个很重要的切入点是，其实我觉得如果你要做比较好的选择，或者是你比较有不同的可能性，其实他回到一个很简单的做法，就是你有没有喜欢人
1: ？ Oh. 我觉得现在
0: 很多人对于人这个生物或者个动物。它是相对比较弱的，不知道怎么交流。然后再来的话，就是因为现在数位工具很多，所以大家就会以工具的那个概念去处理。就像上个礼拜，我刚才跟史密尔说，我可能我们公司因为现在有一些就是投放网络广告，然后就会有行销专员，然后他就来跟我解释他们所谓的 AI 或者是一些大数据的逻辑什么。的。但可能跟我讲不到十秒就打飞他，我就觉得 AI 一点用都没有<笑><笑>，因为我的因为我只我只是点他说你的 AI 好像很厉害，但是我们做的是人，嗯、a i eventually 它叫演算法，对，人是完全最有可能不造演算法的，对啊，人就是要出其不意才叫人嘛，而且<笑>而且就是譬如说就是那些什么 AI， 它可能会给你很多的就是数据，或者是他会告诉你说你要找这个网红可能要花多少钱。可是有时候你会觉得这个世界很有趣，人最有趣的地方就是说，当你去跟他交涉的时候，有一些网红他甚至会非常阿莎的说，我宝贝心情，因为我对你到的物件无兴趣，就这样子。应该是说，我觉得包括做我的产业，或者是现在 Smile 讲的说的 content s 新销这些东西。当你变成跟人扯在一起的时候，当然也会有所谓的，我想说主,、oh, 主流趋势，就有一票人，可能他的做法是那样。嗯、可是说穿，如果他是真的很优秀，或者他在他的领域是有趣的 player 的话，基本上不按牌理出牌的几率是很高的。对，但是原因是什么？变成他的内容或者是他的露出、嗯、是有意思的、嗯，而且也因为他的独特不同，他的粉丝的影响是铁粉，就是是是紧跟着他的，对，因为我我后来我必须我们在讲这些东西，我就会觉得世界骗子很多，里面有一些骗法，就包括流量啊，哦，对，评价，嗯，然后就是做口碑什么之类、嗯。可是，大家如果仔细去看去看，因为举例来说，大家很多很多现在中小型企业，如果在找一些网红或做营销。他们就会说：“你看他数字那么好，应该很厉害，结果他带货能力超烂。”超烂，有遇过，<笑>真的是有遇过。但是我跟你讲，那个就会变成是什么？就是说，现在的子很聪明的是，他带好了整套的说法给你，哦、他还给你数据，嗯嗯他也可以告诉你说：“我 Facebook 数据就是有这么多。多”嗯。但是我现在其实有一个很有趣的体验是，当你是数字可以做到越高的时候，其实你人的能力可能没有那么好哦，因为。你会用一个大模式，就是所谓的大规模，或者是你用一个比较大的框架去服务全部的人。所以，至于再更 real， 就是说，每个人在你这边获得的不一定会有独特性。哦、oh. ，你没有独特性的时候，你就不会影响到他的消费意愿跟消费行为。嗯、oh. ，所以这个东西，与其说世间的骗子怎么那么多，你应该去想说。那你为什么会被他吸引，或者是被他骗？嗯，那你会去，你要去理解说，你现在被他吸引到的这一个程度，是不是已经够了？对、啊，因为说穿，如果你今天程度够好，还是怎么样，你搞不好也不会被骗。对啊，因为我是觉得说，就是没关系，我觉得你进来。进来外国市场，你总是要交学费，就是你觉得当做是交学费，啊、但你要谨记在心，就是以后不要再被同样的事情被坑第二次就，就还但,有但也有可能一辈子都没有发现，也挺好的、啊。也对，那就是像你说的，<笑>就是幸福，他觉得哇，就是还不错，就是大家都开心这样。但是至于我们来在看这件事情，特别是看到台湾企业或者就是台湾系的商人要去做，不管是日本国内或者是海外的一些布局，我们其实现在。最有感的，或者是回到一个，反而我觉得这个很台湾人的一个点，就是我要说，说出来就是那个人实不实在，那个产品实不实在、哦對對對。因为这些行销工具或者是这些说法，这些学费有的没的，它可能就是一个过程。嗯，可是 eventually 你人可不可以 survive， 或者就是你的东西到底有没有区别性，就是你这个人的本质或者是你的产品力才是最重要的。因为说出来的。大家现在一堆都在做，不管是直播还是什么在弄，可是就是没有 royalty 啊，你就过了就过了，可能今天卖这个，明天卖什么什么什么之类的。那我也觉得很特别的，就是说这个东西真的发挥到极致。像最近我们跟同业有在讨论一件事情，就是说像台湾现在整体，因为我们算制造业嘛，整体台湾现在制造业是非常严重失衡的，就是你如果拿掉半导体，可能台湾其他产业都很疲累的。<笑>但我们就会说，对半导体那么屌，那以后我们大家都吃晶片就好了，你也不用穿衣服，晶片就贴在身上。哈哈哈哈哈！你用贴重点部位就好啦，对吗？当胸贴。<笑>但是说穿了，因为以至少以我周遭的人，我周遭的人真的没有人在半导体业服务，我这边也没有哎、欸。然后重点是我听到在半导体业服务的人，很多其实 career 的寿命是很短的，或者是很快就会满白发。<笑>因为是拿命在换，嗯，<笑>但是那个什么，但所谓的半导体就是一相等于系竹科吗？应该是说不是只有竹科的概念，而是其实台湾的半导体某方面再怎么强，它还是来自于跟美国的一些技术上研发的带动、哦嗯嗯。那竹科只是经典的一个例子。嗯，那。半导体其实本身延伸出来的整个的供应链或者是生产线，它真的就是制造业。哦。你就把它想成就像车子的概念、嗯。车子的零件。对，只是半导体某方面又可以搭载在其他的东西，所以它是在往后 push。嗯。但我觉得现在回到一个很重点，就是说，举例来说，现在很实际，现在制造业就是都失衡在半导体上面就算了，重点是半导体的门槛也很高，也不是每个台湾人都可以进去做的。嗯、那剩下台湾人到底要做什么？嗯，然后台湾如果现在每个人都变成这么会行销，会什么？你知道现在台湾什么最蓬勃发展吗？什么诈骗机？哦，对。你知道那天上礼拜我看到日本在推荐的东西，我,我真的傻眼。台湾有一个很有名的 A P P 新创，然后它它的它的 software 名字应该叫 Who's c o d e 哦，我知道。对，上个礼拜电电视节目有在介绍，上个礼拜电视节目在讲这件事情，因为只它就是会真的显示说。只要它是非通知设定，那个就是诈骗集团，对,對。但是你知道，它可以研发出这种东西，就表示台湾的诈骗集团有多猖狂。所以你的 database 才可以做到这么、嗯。这么，嗯。所以我觉得很可怕，就是说，当我们都只会善用这种形于表面的工具，但是你没有所谓的 output 能力，你没有自己的生产能力，你没有对的产品力，到最后这些人就只能去做诈骗集团。因为你要卖东西嘛，你只会说嘛，你做不出来。嗯、<笑><笑>所以我觉得，我现在听到小朋友跟我说，我想要做 YouTube， 我说，那你想要，你想要卖什么产品？那可是没有工厂，你要怎么卖？讲不出来哎。那你要吃东西吗？那没有工厂做，你怎么吃？<笑>真的，没有我，我就会去问我外甥。所以我会，我现在反正很鼓励，就是周遭，比如说我碰到我。旁边朋友们的孩子们什么，我反而会觉得花这种很奇妙、不按排理出牌的问题是最有意思的。嗯，可是这个其实也是因为像日本现在很很很真的很有心在 push 教育前端的学校，比如说小小一、小二、小三，他们其实很多都已经必须要写程式 code。哦、嗯，然后再來的话，他们可能就是要学怎么做小的 robot 嗯。嗯嗯，那还有就是。他们可能就会训练说你要怎么用机器人什么，但是我有看过有一个老师，他的做法很好玩的是，他除了做他所谓的体育训练，就是可能会让他跑来跑去什么之外，他其实专门在教学生怎么样不按排理出牌，但是原因是，因为那个是 AI 改成是来不及的哦。Oh. 可是这个东西，我也有从我们一个共同、算蛮有趣的友人，他以前是 Netflix 出来的，嗯、<笑>他跟我讲过一个话，我觉得很好。他说：“你想要骚扰他们，最 easy 的做法就是你在 Netflix 上面绝对点打死你不会看的的片 ，AI 就会很 confusing。”哦，他以后就不知道怎么推荐你。对，他这个人怎么这么难理解？对，他<笑><笑>就,就觉得是要破瓜片，都觉得他不知道如何推荐你下。但說出來的、就是说穿了，这其实就是我觉得我们现在在做一些事情，在鼓励大家可以做的。我不会觉得到恶作剧还是什么，可是我觉得很人，或者就是如果我们真的要去精进自己某一些不同的能力的话 ，being creative， 还有就是 unpredictable， 就是不可预料这件事情很重要。对，不<笑>然就是要不安排你出牌。但是这个就回到我们今天感觉抛到很远，但是又想回来跟大家分享，就是世界的骗局虽然很多，但只要我们人活得够鬼灵精怪，我觉得还是有可以 s u r
1: 的地方。嗯、对、啊、<笑>反
0: 正就当做交学费，这样就可以了。<笑>总是要交学费的，你出来在外面混。对，我可以后会兼做那个算命师，<笑>就是跟大家说，哎、欸，这个、可以花，这个不用花。这样子<笑><笑>好，好，好谢谢大家今天的收听，拜、嗯、是东京的女子，拜拜。拜拜拜拜